0: Cuando Andrea se enamoró de Mario, realmente conocía muy poco de él. Tenía muy poco tiempo que había llegado él a su grupo de jóvenes. Era muy carismático y gracioso, y se mantenía muy activo en las cosas de la iglesia. Al tiempo se hicieron novios, pero poco a poco ella se dio cuenta de que Mario era muy irresponsable y no duraba ningún trabajo. Él justificaba su irresponsabilidad por el tiempo que pasaba sirviendo en la iglesia. Al final, ella decidió terminar con él, y él enojado dejó de asistir al grupo de jóvenes y a la iglesia.
1: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué falló entre Andrea y Mario? ¿Has visto ocurrir este tipo de situación antes? ¿Te has enamorado de alguien antes de conocer realmente su carácter?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es el podcast número 5 de Guía de Noviazgo Alternativo. ¿Cómo están?
1: muy bien Dani, estamos muy contentos de, de estar grabando este podcast la verdad estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos dan cada semana, vemos sus historias vemos sus publicaciones y eso nos anima muchísimo a continuar haciéndolo y, y fíjate que estas últimas dos semanas estuvimos tanto en un grupo de jóvenes respondiendo algunas preguntas y también en nuestro Facebook de la guía de noviazgo alternativo estuvimos respondiendo muchas preguntas acerca de noviazgo y me daba mucha risa que mm, casi todas las preguntas se resuelven en estos podcasts, ¿no? O sea, el escuchar acerca de madurez y motivaciones y todo esto que hemos estado hablando las últimas semanas les va a ayudar muchísimo a resolver tantas preguntas que hay acerca del tema de noviazgo.
0: Sí, al final de cuentas lo que estamos haciendo es uh, tomar la estructura del libro que, que tomó muchos años de experiencia con, trabajando con jóvenes el construirlo. Y, y estamos uh, profundizando en cada punto, ¿no? Uh, y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el cuándo, ¿no? que es una de las preguntas que nos hacen mucho en, en a dónde vamos, ¿no? cuándo, a qué edad, este, cómo sé que ya estoy listo, todo este rollo, ¿no? y, y la gente quiere que le digas 18 años o 17 o 16, ¿no? quieren una edad, quieren un, un dato preciso y la verdad es que el cuándo no es un dato preciso, tiene mucho que ver con tu condición con tu madurez, con la condición de tu corazón con... o sea, hay muchos aspectos que pueden impactar positivamente o negativamente tu formación de pareja
1: sí, y como lo hemos estado viendo las últimas semanas, madurez es estabilidad, ok estabilidad es va a traer una relación estable obviamente, así ¿no? es, y se <risa>
0: ocupa dos personas estables para hacer una relación estable, ¿no?
1: entonces, ¿en qué queremos madurez? hemos estado viendo eh, madurez física, madurez emocional, eh, madurez relacional, la vimos la semana pasada, y empezamos a hablar de la madurez este, de función, o sea, que sepamos hacer las cosas como adultos, para que entonces podamos formar una familia de adultos, ¿no? Y no que seamos inmaduros y que no sepamos hacer nada y que a la hora de juntarnos, ¿verdad? A la hora de unirnos en un matrimonio pues que estemos batallando los primeros años de casados, ¿no? Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la madurez profesional
0: Así es. Actualmente vivimos en una cultura, Cintia, muy interesante donde, donde vemos, por ejemplo, que el 60% de los que egresan de una carrera universitaria son mujeres. <risa> vemos, vemos al hombre, digo, y esto es buenísimo, es un avance increíble en la superación de la mujer, pero vemos al hombre rezagado. Vemos al hombre abandonando la escuela, la mayoría de los que son considerados ninis, que no estudian ni trabajan. Son hombres, ¿no? Uh -huh. Y vemos a la mujer escalando peldaños profesionales, llegando a maestrías, llegando a doctorados, y todo esto es padrísimo, pero entonces estamos encontrando unos problemas relacionales tremendos uh, relacionados a esto, ¿no? O sea... Sí, por
1: la falta de madurez profesional de parte del hombre, ¿no? ¿Qué pasa con relaciones de noviazgo, donde la mujer es súper activa, eh, sueña con cosas mejores, se está preparando, ¿verdad? Pero luego se enfrenta a un joven que a pesar de que... Pues le gustó, estaba guapo, tal vez era emocionalmente era estable pero no tiene una carrera, no tiene un trabajo, no tiene nada que ofrecerle como para que en los próximos dos años pudieran soñar o planear una boda. Entonces, son noviazgos eternos esperando a que él se active, ¿no? Mientras ella sigue avanzando. Y luego, ¿qué wow. provoca? Provoca una inseguridad en el hombre. Y ahora, eso es muy importante que lo aclaremos. La inseguridad del hombre no lo va a resolver que la mujer se frene, sino la inseguridad la tiene que trabajar en su corazón y ponerse activo, ¿no? A ponerse estudiar pilas, y ponerse ¿no? las pilas, ¿no? Entonces, pero muchas mujeres ah, en, en la búsqueda de... Porque a lo mejor si es un hombre que aman, a lo mejor le gustan sus valores o otras cosas, ¿no? Físicamente les digo, le gusta y todo. Pues entonces es una, es una duda tan grande, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, la madurez profesional es muy importante en una relación, porque la carrera, yo, yo yo siempre he opinado esto, Dani, o sea, la carrera no define tu vida, no define totalmente el rumbo de tu vida, tú puedes definir a dónde va tu vida, pero la carrera te va a dar las herramientas para vivir ese futuro, entonces no es nada más, por ejemplo, si yo estudio medicina, no necesariamente tengo que estar en un hospital 24 horas ahí trabajando, ¿no? o, o X cantidad de horas, perdón, este tal vez puedo dirigirme hacia otro hacia otro, hacia otro otro rumbo, pero todo lo que estudié, las horas de trabajo, las tareas, la responsabilidad, eh, el cumplir eh, con cada uno de los requisitos de la universidad y titularme, ¿verdad? Eso hace que haya una madurez en nosotros. O sea, desarrolla un carácter de, de enfrentar problemas, de superarlos, de mantenerte, de estabilidad. Entonces, cuando una persona está en una carrera y luego se sale de un, y luego entra otra y luego se sale y luego dura tres semestres sin estudiar, ¿qué es lo que está formando? O sea, si, si todos estamos formando un carácter con nuestras acciones, ¿qué está formando en su carácter una persona que no se decide, verdad, o que no permanece en una carrera?
0: Tiene que ver con... con eh, es una palabra que está muy ligada a, a la madurez, que es responsabilidad, ¿no? Y así como está estabilidad, responsabilidad, carácter, todas esas son las palabras que están, que te ayudan a identificar si tú tienes madurez en un área, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ya tener una madurez profesional? No, no significa que ya te graduaste necesariamente uh, de la universidad para poder entrar en una relación, pero significa que tú tienes una estabilidad en un rumbo hacia dónde, hacia qué te vas a dedicar profesionalmente. Verás, eh, por, es, y es tiene que ver un poquito con lo que decías, Cintia, ¿no? que o sea, depende mucho la carrera que escojas con, la, con cómo van a ser tus próximos años. O sea, incluyendo la escuela. Por ejemplo, si, si tú te pones de novia a los 16, 17 años y, y está bien, bien padre la relación y pasan un montón de tiempo juntos, pero luego a uno de los dos se le ocurre estudiar eh, medicina. Y de repente está se encierra en sus libros... Y se tiene que enclaustrar estudiando y todo eso... Y esa relación probablemente no va a resistir ese tiempo... ¿Por qué? Uh -huh. Porque está cambiando drásticamente la dinámica... No había estado definida un área clave de la vida de él o de ella... Y ahora está trayendo un gran impacto a la relación... No, no,
1: y además aunque resistiera, Dani... Tal vez ese resistir es el resultado de un sacrificio... De no estudiar algo que tú debiste haber estudiado... O de haberte ido a otro lugar que tú debiste haberte ido... O sea, estás sacrificando parte esencial de tu formación. Aquí lo que más me importa es la formación, Dani, de carácter. Sí. Porque no quiero idealizar este rollo de romántico de que ah, pues yo quiero me sacrifico por ti pues claro o sea toda relación de, novi de de matrimonio sobre todo matrimonio va a requerir de sacrificios y de ajustes pero cuando tú tienes 16 17 años no es necesario que lo hagas o sea no es de no, deberías hacerlo. no te deberías de no deberías de sacrificar un momento esencial en tu vida y yo quiero que compartamos un poquito nosotros Dani porque yo creo que todo podemos aprender de las cosas buenas que hemos hecho pero también de cosas cosas equivocadas, ¿no? Y, y yo no creo que, que, que nuestra relación sea una equivocación, sino que dentro de nuestra relación hay cosas que tal vez nos adelantamos. Por ejemplo, cuando yo conocí a Daniel, Daniel ya iba a la mitad de la carrera. Entonces él me dijo, yo me quiero casar en tres años, ¿no? Pero eso estaba perfecto, él, él iba a graduarse, iba a trabajar, iba a ser un profesionista, iba a poder iniciar una, un matrimonio, ¿no? Pero cuando él me dijo eso a mí, yo estaba en otra etapa de mi vida. Por ejemplo, yo estaba en una etapa en la que me había tenido que salir de la preparatoria y había estudiado una carrera técnica, pero mi plan era estudiar la preparatoria y meterme a una carrera. Entonces... ¿Qué es lo que sucedió? Porque ya nos han preguntado muchas veces esto, como si está bien casarnos antes de terminar la carrera, ¿no? Entonces, esto fue lo que sucedió. Nuestros planes estaban bien trazados. O sea, nosotros decidimos casarnos cuando yo tenía 19 años y Dani 23, si no me equivoco. Entonces, el plan fue eh, continuar estudiando, ¿verdad? Y, y que no íbamos a tener hijos en los primeros años, ¿no? Pero lo que, no, lo que no puedes saber tú es lo que va a suceder en un futuro. Y lo que sí sabemos es la, la probabilidad. Por ejemplo, es más probable que tú termines tu carrera, tu soltero, al que terminar la carrera... su o sea, agregándole el peso de una responsabilidad de trabajar de, 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 de tener una casa, de tener un matrimonio etcétera, etcétera, entonces yo creo que nosotros teníamos un buen plan, pero no contábamos con las variantes que la vida nos iba a traer, ¿no? como el hecho de que nos cambiamos de ciudad o el hecho de que no me dieron mi certificado a tiempo y me tuve que salir, o sea y, y yo no pude terminar esa carrera que estaba estudiando en ese tiempo, y gracias a Dios ya estudié consejería y estoy estudiando psicología ahorita, pero el punto es de que a mí siempre me, se me ha hecho que yo tengo un problema en mi mente para resolver problemas. O sea, sonó no medio... Ven, me dio medio rebuscado eso, ¿no? Pero, o sea... A veces me hace falta la lógica que tal vez la carrera me hubiera dado, pues. O sea, como a la hora de cuando éramos más jóvenes y, y, y teníamos que resolver problemas, o sea, me frustraba demasiado. Y yo creo que esa era esa parte de educación o esa parte de formación que me privé yo por mis decisiones. Obviamente no me arrepiento de haberlo hecho, gracias a Dios que salimos adelante y maduramos y todo. Pero ¿qué hubiera pasado si, si, si eso hubiera sido el, el, la como el, el, el motivo por el cual hubiéramos tronado, ¿no? Si hubiéramos terminado nuestra relación o nos hubiéramos divorciado, ¿no? Entonces yo creo que a mí, no sé qué opinas, Dani, pero, o sea, a mí sí me faltó eso y, y yo creo que tú nunca me, me, como nunca me obligaste a tomar una decisión y nada. Yo era la que me, yo también me quería casar, yo quería estar contigo, ¿no? Pero el hecho de haber empezado mi relación a los 16 años, pues eso como que... Casi casi me puse en ese en ese predicamento, ¿no? O sea, si yo hubiera empezado la relación contigo a los 18 años, por ejemplo, ya hubiera a lo mejor avanzado un poquito en lo de mi carrera y tal vez hubiera sido más sencillo durar tres años de novios y perfecto, pues. Pero el hecho de ponerte novios tan chicos te pone en, un, en una postura en la que tomas decisiones así. En las que te apresuras, pues, ¿no? Entonces, yo siento que cada caso es distinto y cuando nosotros nos casamos preguntamos a varias personas, algunas no estaban a favor, otras sí, y tomamos la mejor decisión que podíamos en, en su momento, ¿no? Con la madurez que teníamos.
0: Ajá, los, los 18 y 19 años de tu, de tu edad son bien críticos, ¿no? Para tomar decisiones. Eh, ahí es donde escoges muchas veces a qué te vas a dedicar, ¿no? y, y entonces eh, escoges una carrera acorde a eso, pero muchas veces no quedas en la escuela, esa etapa todavía es muy inestable, o sea, nosotros pensamos que porque ya entré a la universidad, ya automáticamente me convertí en un adulto y ya estable, ya responsable pero realmente esos años son bien críticos porque todavía se cometen muy malas decisiones en ese tiempo es cuando gente queda enganchada en drogas es que cuando gente queda embarazada es cuando gente queda, este eh, fuera de la escuela, ¿no? Y eh, comete un error y termina este, fuera de la escuela para siempre, ¿no? Y, y ¿sabes? Uh, yo creo que es importante que tú te definas. Si tú, si tú estás, tienes 16, 17, 18 años, ese tiempo cuando tú entras a la universidad, o, y, y, son años clave para tu vida porque muchas veces, ahí en la universidad, tú descubres cosas que antes no sabías. Descubres áreas de interés para tu vida que antes no habías descubierto. Descubres, uh, no sé, hobbies o círculos sociales, personas, no sé, se abre una gran gama de opciones para tu vida que tienes que ah, explorar, obviamente dentro de lo sano, dentro de lo moral, para definir qué, a qué te quieres dedicar, qué clase de persona vas a terminar siendo tú. Porque esa información es la que tú necesitas para empatarla con otra persona, ¿no?
1: Sí, y muchas veces, hablando de eso de la carrera que te sales y, y cambias de carrera, muchas relaciones se forman por el mismo, des eh, por la misma empatía como compatibilidad de carreras o, o por los gustos, como me encanta que seas doctor, ¿no? y por eso quiero andar contigo y resulta que después ya no eres doctor, este, y también esa, esa etapa de vida, esa, ese estrés, esa, ese peso que le está poniendo a tu vida a la carrera pues es una oportunidad para que salgan tus problemas de carácter y puedas trabajar en ellos y desarrollarlos por eso eh, lo digo mil veces lo he dicho mil veces que la carrera está formándote, o sea, no es nada más la profesión en la que te vas a dedicar sino es tiene todo que ver con tu formación de pensamientos, tiene que ver con, eh, tu, con estructura. tu estructura ajá, y cómo vas a funcionar en todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante avanzar primero en la carrera y después iniciar una relación. Uh -huh. Este, y, y, y ya, ya, ya como casados, fíjate tú siempre ten amigos que estén casados jóvenes o sea, pregúntales cosas, no tengas miedo de preguntarles, porque por ejemplo, yo creo que ha de haber hasta carreras que no son muy compatibles entre sí, o, o, o que van a estar peleando por prioridades o por tiempos, o lo que sea, y es importante también eso, si yo ya tengo bien definida mi carrera, puedo platicar con otras parejas, este, por ejemplo la carrera de medicina, es una de las carreras que yo he escuchado más, o sea, me han pedido más consejos, por el hecho de la cantidad de años que son de de, de, no nada más la carrera, sino la especialidad, las eh, prácticas, todo, todo, el, ya no sé ni cuántos años son, y eso es algo que tú anhelas, o sea, es algo que tú deseabas estudiar, era es algo que te apasiona, ¿verdad? Pero de repente puede llegar una nueva pasión, y, y es una mujer o un hombre que están en tu vida, pero que... Llegaron en una temporada donde no hay madurez profesional todavía. Y tienes que aprender a cerrarte a, a tu corazón y decir, porque eso de que te voy a esperar y todo eso son promesas que no sabemos si podemos cumplir, pues, y nos enganchamos a relaciones que tal vez no van a funcionar, y no, no creo que eso sea muy sano, ¿no?
0: Hay carreras que ni siquiera son compatibles en una ciudad. Por ejemplo, ingeniero agrónomo, ¿no? Este, pues una, es una carrera dedicada al campo, dedicada al, 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 no sé, al, este, al crianza de ganado, qué sé yo. Pero la otra persona quiere vivir en la ciudad, no quiere saber nada del campo, le encanta. Entonces la otra persona est estudia diseño de interiores o, o qué sé yo. O sea, aún esos detalles, o sea, tu perfil académico, tu perfil profesional, también de alguna manera está determinando tu perfil de vida, hacia dónde va tu vida, hacia dónde se perfila, ¿no? Por ejemplo, Cintia, hay, hay situaciones donde inclusive tú te quieres ir a estudiar, intercambio de otra parte, pero tu pareja no te deja, o sea, te, o sea, y no te dejan en el sentido de que te hace un chantaje emocional, así te vas, pues no sé qué va a pasar con nosotros y todo eso, por eso es tan importante que tú te definas, o sea, eso es la, eso es la madurez profesional, que tú termines de definir el rumbo profesional por el que vas, porque no todos los rumbos profesionales son compatibles entre sí.
1: Sí, y fíjense muy bien, esto es muy importante no no es una mentalidad de primero yo voy a ser feliz y yo voy a vivir mi vida y luego me amarro a una persona, porque podría sonar así no no estamos hablando ni siquiera de eso nosotros somos así súper eh, apoyamos a que te cases joven y que viajes con tu pareja en vez de viajar solo, ¿no? no se trata de una postura egoísta, se trata de una, de una formación y eso me llevó, ahorita pensando en esto esto también me llevó a esos casos de hombres o mujeres que se quieren dedicar al ministerio, no, cristiano o a la iglesia, no sé cómo lo puedas definir tú, pero este y que muchas veces en la preparatoria y eso están en esas en esas dudas, no, de si se van a estudiar o lo que sea y yo creo que ese es otro tema y pudiéramos dar un consejo mí me encantaría que tuvieras un consejo de eso, ¿no, Dani? porque Daniel es una persona que sirve a Dios y los dos servimos a Dios y todo pero aún así él terminó su carrera, ¿no? y a mí se me hace que ha sido una manera muy padre de, de poder como balancear nuestra vida eh, la vida profesional y la vida en el ministerio, ¿no? pero, por ejemplo, habrá jóvenes que tal vez no van a estudiar una carrera porque se van a ir a estudiar un instituto bíblico y todo eso. Entonces, ya luego regresan, y, y hablando de noviazgo, ¿no? Regresan de ese instituto bíblico, y, y, y tienes que ver, pues, o sea, porque a lo mejor... la, la... O,
0: o conoces a alguien en el instituto bíblico, Ajá. es bien común eso, ¿no? Tiene que ver con el, con el punto que sigue, Cintia, sobre la provisión, ¿no? Lo mencionamos al principio un poco, uh -huh. ¿no? De cómo la mujer está pf, acá... Este, despegando increíblemente en cuanto a, a su desempeño profesional y, y su productividad económica para, para su vida y para su familia. Pero este letargo que vemos, este atraso en el hombre, está trayendo un montón de conflictos matrimoniales. O sea, nosotros que Dios nos ha permitido darle consejería a muchos matrimonios, vemos esto ocurrir una y otra vez. O sea, hombres... Eh, pasivos económicamente hablando, ¿no? Eh, donde hay mucha necesidad en casa, inclusive gente que está sirviendo a la iglesia o dedicada a servir a la iglesia, que, o sea, que hay un montón de problemas económicos en casa y pues le echas la culpa a Dios y dices, pues es que estoy sirviendo a Dios, ¿no? Sí, pero fíjate lo que dice 1 Timoteo 5.8 Porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. O sea, está diciendo Dios, no, está bueno, está muy bien que me sirvas, pero eso no es excusa para que tu familia no tenga lo necesario, ¿no? O sea, ¿por qué? Y, y se estás negando la fe. Y yo he estudiado mucho este pasaje y casi estoy convencido que la razón por la que Dios nos está diciendo ni digas que me conoces si tú no eres un proveedor para tu casa, es porque Dios es un Dios proveedor. Uh -huh. O sea, no nos parecemos en nada a Dios cuando hay necesidad y nosotros como hombres estamos paralizados ¿no? entonces vemos a muchas mujeres agarrando dobles trabajos este sosteniendo este el gran peso económico de la familia, yo sé que yo sé que ya estamos en una etapa, en una época de vida muy diferente a los 50, 60 donde el salario de uno alcanzaba para pagar todo, ahora normalmente para tener una vida decorosa se necesitan trabajar los dos pero algo que sí le quiero decir a mis amigos hombres que nos están escuchando, lo básico tiene que depender de ti la, la casa, la, el, la luz, el agua, el teléfono, todos lo, los alimentos, lo básico tiene que depender de ti. Ese es, eh, tus hombros son más grandes para que lleves ese peso tú. Y claro que la aportación económica de la mujer va a ser increíble, va a permitir redecorar la casa, salir de vacaciones, qué sé yo. Pero lo básico es tu responsabilidad. Entonces, ¿dónde formas ese carácter para sostener una familia en el futuro? A los 16, 17 años, 18 años, tú ya debes de estar trabajando, obviamente sin descuidar tu escuela, ¿no? Este, tienes que estar trabajando, tienes que ser un hombre trabajador, esforzado, mantenerte en un trabajo, es parte de tener madura, madurez profesional. Y, y si estás uh, saltando de trabajo en trabajo porque te corren a cada rato, porque llegas tarde, porque te quedas dormido el lunes, ¿no? Porque el, eh, pediste permiso para irte al campamento de la iglesia el fin de semana, y ya te terminan corriendo. Tú tienes que resolver tu problema de madurez. Sí, profesional. si no tienes
1: madurez profesional no tienes ningún business, como decimos, ningún negocio buscando novia en este momento. Entonces es, es volvernos a enfocar. Yo creo que estos temas no les han de gustar mucho a los jóvenes más chicos porque es como me estás poniendo demasiadas trabas. Y es la verdad, o sea, no te enfoques en esto en este momento. Mejor trabaja en tu escuela, en tu carrera y como mujeres también. O sea, sí está padre que estudiemos nuestra carrera y todo, pero tenemos que, tiene que llegar a un punto en que, seamos maduras en profesionalmente para que entonces podamos tener conversaciones serias con nuestro futuro esposo y decir oye qué tanto voy a trabajar o, o qué tanto, qué va a pasar cuando tengamos hijos. O sea, tener estas conversaciones. Ya vamos a tener definido lo que queremos hacer en, en nuestra vida profesional para poder tomar esas decisiones y saber si vamos a aceptar las condiciones con las que nos queremos casar, ¿no?
0: Cintia, ahorita, por ejemplo, la, la... Tendencia es a ser emprendedor. emprendedor ¿no? sí. Entonces, la gente está descartando la escuela como opción. Eh, eh, no sé, este... Influencers. ¿Cómo o se llama? Bueno. Esta chava, influencers. La Mars. <risa> que te dice, yo me salí de la escuela porque solamente te quieren mantener este atontado. Y no sé qué tantas cosas. Yo les recomiendo a, a todo el que traiga este corazón de ser empresario y todo eso. Es buenísimo. Es buenísimo. Pero la verdad es que la escuela no solamente te da conocimiento teórico... Para, para tomar mejores decisiones empresariales, sino también te dar una gama de relaciones, de gente de diferentes carreras, conoces a mucha gente este, ahí durante la escuela, con las que puedes después iniciar negocios y todo esto, ¿no? Pero aparte te digo esto, o sea, si, si tú eres eh, emprendedor, o sea, y estás, estás levantando negocios, todo primero establece un negocio. O sea, esto es parte de la madurez profesional. Si, si lo tuyo es ser empresario, pues... Deja que tu empresa tenga funcionando un año, año y medio antes de tomar decisiones tan críticas como me voy a casar. O antes de tomar decisiones tan críticas como ya me voy a perder novio. Porque yo, yo puedo imaginarme esta dinámica, ¿no, Cintia? De una de un joven acercándose a una chava y platicando y todo eso y de repente le dice ¿y tú qué haces? Ah, pues tengo varios negocios, estoy iniciando varios negocios aquí y allá y todo. Pero iniciar varios negocios no es lo mismo a sostener negocios. Cualquiera puede iniciar negocios. De hecho, se inician miles de negocios al año, pero cierran el 90% de ellos porque no están bien planeados, porque no están bien estructurados y no tienen la madurez. Los, 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 en, los dirigentes no tienen la madurez para sostenerlos. Entonces, es tiempo, tu juventud es tiempo de desarrollar madurez profesional.
1: Bueno, ahora vamos a hablar acerca de madurez espiritual y no es, es por ser la última, no es la menos importante. Yo creo que es una de las más importantes que podemos tener. Y si nosotros somos, nos consideramos hijos de Dios, ¿verdad? Y, y necesitamos estar en constante crecimiento y estabilidad en nuestra área espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros... Uh, Leemos la Biblia acerca de noviazgo porque muchas veces dice la gente que no hay nada en la Biblia como de noviazgo porque no existía el noviazgo como lo manejamos en nuestra cultura en este tiempo, pero una de las cosas que Dios le dice a, a los jóvenes es no te unas a yugo desigual y eso del yugo desigual es, es, una, es una forma figurada de hablar eh, de una persona que es inmadura o sea yo lo veo así ¿no? como una persona inmadura espiritualmente con una madura espiritualmente ¿no? una persona que cree porque específicamente dice ahí con los incrédulos, o sea gente que no cree en Jesús, entonces dice no tengas relación con ellos porque ¿qué, tiene, qué, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿no? y yo creo que esa es una de, de las pocas cosas que Dios nos está diciendo para escoger a nuestra pareja pero es la más complicada de todas es la ese es lo que rompe relaciones con dios no es, es, es la razón por la que muchos jóvenes deciden alejarse de dios porque se enamoran se apasionan por una persona que no tenía madurez espiritual
0: Así es, Cintia. Y fíjate, para esto es bien importante entender, lo dejamos al último, no, no porque fuera lo menos importante, como dices, ¿no? Sino porque realmente había que hacer énfasis al final, ¿no? Eh, yo creo que muchas personas no se han dado cuenta que lo que son es un espíritu. O sea, nosotros somos seres espirituales, es lo eterno de nosotros, lo que siempre va a permanecer. Tenemos un alma, que es donde, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y vivimos en un cuerpo. Pero si te fijas, Inti, hay más gente preocupada por su cuerpo, por qué va a comer, por eh, ir al gym, ¿no? Por mantenerse fit y todo esto. Gente menos preocupada por el tema de la, del desarrollo mental, profesional, emocional... Y todavía gente mucho menos preocupada por su desarrollo espiritual, ¿no? ¿Qué es madurez espiritual? Es que tus convicciones de fe estén bien establecidas y hayan sido constantes a lo largo del tiempo. Si tú estás cambiando de, de terminología para referirte a tu fe a cada rato, eh, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo soy agnóstico. Y luego después dice no, es que yo soy, este... Deísta. No, es que yo soy eh, ateo, es que yo soy esto, es que yo soy... Estás cambiando cada rato. Tú tienes una inestabilidad en, en tu vida espiritual, obviamente, ¿no? Por lo mismo, jovenci... jóvenes o jovencitos que nos están escuchando, si el cuate que, que acabas de conocer o la chava que acabas de conocer ahí que llegó a la iglesia, todavía no tiene bien definida su fe, todavía no está estable, todavía no tiene una relación con Dios personal, todavía depende de la ayuda de otros para mantenerse estable en su fe, no es el momento para iniciar una relación con él o con ella, ¿no? Sí,
1: incluso puedes estorbar para que esa persona siga creciendo espiritualmente y eso lo hemos visto millones de veces, no miles, millones de veces, ¿no? Jóvenes que llegan con todo al grupo de jóvenes quieren encontrarse con Dios, quieren resolver sus problemas de carácter y, y de repente alguien le empieza a tirar la onda, ya sea una mujer un hombre, y, y, y de repente empiezan a tener intimidad, y empiezan a tener su enfoque en la persona, y menos enfoque en Dios, y yo creo que eso es una manera, es, es algo súper irresponsable, ¿no? Yo creo que nosotros debemos de, de vernos como hermanos en los grupos de jóvenes ya llega un punto en que no, ¿verdad? Hay que ser amigos y hay que ser novios, como lo hemos platicado, pero hablando de gente nueva que llega al grupo de jóvenes o sea, no, pasa Pasa mucho en los grupos, de ni que de repente no hay, no hay hombres, ¿no? En el grupo de jóvenes. Entonces, de repente llega un chavo, bien buena onda, trae carro, le da reita a todo mundo y, y terminan todas enamoradas de él, ¿no? Y todas le empiezan a tirar la onda, le empiezan a, a conversar en mensajes y, y se empiezan a confundir y bla, bla, bla. Y, y llega a hartarse, o sea, somos sí. mal testimonio para esa persona y se llega a hartar y se va o incluso ha habido a ocasiones en la que la chava se va y el chavo se queda, ¿no? Y bueno, hay una serie de, de combinaciones, de casos, ¿no? Pero lo que sí es de que nosotros tenemos que buscar madurez. En, la, en los eh, episodios anteriores hemos estado hablando de, ok, tengo que primero analizarme a mí mismo. Si yo no tengo madurez espiritual, pues voy a buscar ser una persona madura espiritual. Y después, cuando yo vaya a buscar una pareja, entonces me fijo en una persona que tenga madurez espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo, cómo logramos esa madurez espiritual? Nosotros creemos en tres cosas que pueden traer madurez a una persona. Número uno es tener una vida devocional con Dios. ¿Qué significa esto? Leer la Biblia obedecerla, or orar y adorar a Dios, que Dios sea el, el número uno de nuestras vidas. Así como algún día oramos y dijimos, Jesús, queremos que seas el Señor de nuestra vida, madurez empieza con eso, con una relación constante y no por emociones, sino una relación de convicción con Dios, ¿no?
0: Número dos, sé parte de una comunidad de creyentes donde sirves a otros y otros te sirven a ti, otros te están apoyando a crecer en tu caminar con Dios. Es súper importantísimo esto. O sea, que seamos parte de comunidad. Si una persona te dice, no, es que yo sí creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia, pues entonces no le crea a Dios, porque Dios nos hizo para funcionar en iglesia, ¿no? A lo mejor no, no todas las iglesias son buenas, pero si buscas, seguramente vas a encontrar una iglesia basada en la palabra de Dios, con una dinámica de crecimiento espiritual.
1: Sí, y además que, que seamos fieles a nuestra iglesia, ¿no? A nuestro grupo de jóvenes, porque va, te vas a encontrar con jóvenes que son inestables espiritualmente, que siempre están buscando algo que está mal en la iglesia, entonces andan saltando de iglesia en iglesia, entonces si tú te encuentras con un hombre así, una mujer así, espérate un poquito, conócelo.
0: A ver si se acomoda, ¿no?
1: Ajá, yo no dudo que hay como dice Daniel, hay, hay ocasiones en que alguien se tenga que salir de su grupo de jóvenes o de su iglesia porque algo no está bíblico, algo no... Eh, hay pecado, ¿no? O simplemente no da fruto en ese lugar. Ya, ya lo probó, ya fue paciente y no se pudo. Ok, está bien. Pero si tú estás viendo que es una tendencia, eso quiere decir que ta Fíjate, yo creo que es tan importante nuestra relación con nuestra comunidad de fe porque está muy relacionada a nuestra forma de manejar un matrimonio. Si eres bien. una persona que no sabes aguantar las pruebas, que juzgas, que te vas, que, que todo te cae mal, todo lo hace mal para ti.
0: Que todo lo tomas personal, exactamente, te hieren, pues, fácilmente. Es muy
1: probable que así seas en tu matrimonio, ¿no? Por eso es bien importante tener fidelidad en nuestro, en nuestro grupo de jóvenes o en nuestra iglesia. Y el punto número tres es permitir que líderes espirituales pastoreen nuestra vida. ¿Ok? Porque una cosa es ir a un grupo de jóvenes y no faltar, pero que nadie se meta conmigo, ¿eh? O sea, yo hago lo que yo quiero, nadie me puede confrontar, nadie sabe los pecados con los que yo estoy batallando, las luchas con las que yo estoy batallando. Yo creo que madurez ya llega a un punto así súper extremo cuando tú, tú, o sea, a... Ay, se me fue la palabra, pero cuando tú por tu propia cuenta... Te sometes. Te sometes y vas y le dices a un líder, ¿sabes qué? Mira, estoy pasando por esta situación. O eh, te doy permiso de regañarme, te doy permiso de, de corregirme, porque tú eres un líder para mí, eres una autoridad, entonces me pongo bajo tu cobertura. Y fíjate, yo creo que es una... Yo lo he platicado mucho con las mujeres, Dani... Yo creo que una de las características más importantes que tú te debes de fijar en un hombre es que es un hombre enseñable y que se someta a una autoridad como ¿Cómo podríamos tener una, una línea de sometimiento y de autoridad sana en nuestro hogar, en un futuro matrimonio si el esposo no sabe someterse a una autoridad y no sabe someterse a Dios? pues, o sea, Sí, ¿no?
0: vemos muchos esos casos, no, mucha desesperanza, Cintia, de, de hombres <coughs> uh, que parecían que estaban comprometidos con Dios antes de casarse, o sea, asistían con regularidad a la iglesia, iban siempre con ella, siempre atrás de ella, ¿no? En la iglesia y ella contenta porque ya se había cumplido la regla del yugo desigual, o sea, del yugo igual, ¿no? Y se y cambia completamente el hombre, empieza a dejar de ir a la iglesia, le dice, pues ve tú si quieres, y al rato ni la deja ir, y al rato ni deja que vayan sus hijos, o que ella vaya sola con los hijos, y, es, y empieza esta desesperanza, empiezan un montón de problemas, y ella, eh, o sea, lo que hemos visto, Cintia, es como ella... Desearía que un hombre fuera y le hablara, ¿no? O sea, como alguien más, o sea, una autoridad que le dijera, pero la verdad es que un hombre que no se somete a Dios, eh, eh, que, no se está, que no se sometió a Dios antes de conocerte, es difícil que lo haga después de conocerte, o sea, tienes que ver primero ese carácter de sometimiento en su vida, que es parte de una madurez espiritual, la humildad para someternos a otros es... Es madurez espiritual Y
1: a lo mismo Mira Lo mismo que hemos estado hablando Acerca de que la madurez No se trata De edad O de tiempo Se trata de estabilidad Tú puedes encontrar Un hombre O una mujer Que tiene un año un año yendo a la iglesia, un año relacionándose con Dios y ser muy maduro, o incluso más maduro que una persona que nació eh, congregándose en una iglesia, ¿no? Porque por eso es muy importante que no confundas eso. Ahora, va a haber casos, uno de cada, no sé, de cada mil, puede haber un caso en el que aún en su, eh, de esta novia, esta amiga que, que invitó a su, a su novio a la iglesia y que se convirtiera, puede haber un caso que sí funcionó, claro que sí, Dios es Dios es soberano, ¿no?
0: Misericordioso eh, Ajá,
1: pero son muchos más los casos que nosotros conocemos de, de, esa, de esa diferencia de, de peso espiritual en la vida de cada uno de ellos, y mira nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios, si nuestra relación con Dios no está bien, todas las demás no van a estar bien, o sea que tú tienes que trabajar en tener una excelente relación con Dios, y si tú no te sientes en ese punto, en este momento, pues no tienes otra vez, no tienes nada que estar haciendo buscando tener una relación con otra persona ¿por qué? porque la vas a destruir la vas a lastimar vas a ser egoísta o sea va a salir lo peor de ti en esa relación entonces entonces Pasa igual en los hombres. Iba a decirle a las amigas, pero la verdad, amigas y amigos, no, no forces a una persona a tener una relación con Dios para que entonces sea aprobada, para que sea tu novia, tu novio. Sobre todo si tú tienes un, un llamado de Dios a servirle, a, a compartir, a ser un líder en la iglesia, a ser un pastor. Eh, si tú sientes ese, esa, ese, como ese fuego por eso, no, no, no sé cómo explicártelo. O sea, una persona que no comparta tu pasión por Dios... Y no quiere decir que esa persona también quiera ser líder o que también quiera ser pastor o pastora. Simplemente el, el hecho de que, que ame más a Dios que su comodidad o que ame más a Dios que ni siquiera a ti. Eso hará que sea la compañera ideal o, o que sea el compañero ideal. Y la verdad, el, el hecho de casarte con alguien que no tiene a Dios como su prioridad que tal vez tenga el dinero, la profesión, la comodidad, lo que sea, te va a te va a causar un problema cuando estés más grande. Te va a trazar, te va te va a estar restando, si ¿sí me explico, y va a ser... Esta... Por eso era el yugo desigual, y no sé si lo puedes explicar mejor que yo, ¿no, Dani? Pero el yugo era este este aparato que utilizaban los, los sembradores... ...para ponérselo a los bueyes, ¿no? Y, y de alguna manera compartían el peso para jalar el, el arado, ¿no?
0: Ajá, entonces el yugo desigual era cuando se usaban dos animales distintos para conectarlos a través de este de este pedazo de madera, ¿no? Que, con, con forma arqueada, tiene dos arcos que se ponían en el cuello de los dos animales y si eran de diferente peso... ...o si eran de diferente especie... ...entonces un animal terminaba jalando al otro... ...y, y terminaba siendo lastimado y herido por el yugo, ¿no? Entonces, uh -huh. e ese es el ejemplo que estaba hablando... Y, ...y la palabra cónyuge significa compartir el yugo... ...estamos cargando una vida juntos... ...estamos llevando una familia juntos... ...y vamos hasta, como tú mencionaste, ministerio juntos... Eh, ...a veces es empresa juntos... Y, ...y simplemente estar tratando de hacer algo juntos... ...con una persona que... Tiene diferentes valores que tú, diferente fe que tú, le da diferente importancia a Dios. Imagínate cómo, cómo va a ser la crianza de los niños, este este yugo de la crianza de los niños. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser cuando uno le diga, sabes que esto está mal moralmente hablando porque Dios lo dice? Y el otro le diga, no, hazlo, porque a mí me gusta que lo hagas. ¿no? O a
1: mí me funcionó. O a mí
0: me funcionó, lo que sea. O sea, es nunca nunca he visto a una relación de yugo desigual funcionar a, a plenitud, hay unas que he visto tal vez como tolerándose y dándose a cada quien su espacio y todo eso, pero plenitud, como fue diseñado el matrimonio para funcionar en unidad, nunca lo he visto porque es unidad espiritual lo que falta.
1: Sí, el único caso que yo conozco no fue, no es que haya permanecido el yugo desigual, sino que hubo una situación que, que quebró sus corazones y, y los llevó a Cristo. Y, fueron, y ahora los dos son igual de apasionados por Dios. O sea, Pero
0: es... no es cierto, sin que son excepciones, sí, que son no, rarísimas.
1: Y yo me acuerdo eh, de que nosotros siempre pensábamos en una pareja así, ¿no? Que, que, que se habían conocido eh, fuera de la iglesia, fuera del grupo de jóvenes. Y ella lo llevó a la iglesia y, y conectaron y todo. Eso lo hemos visto muchísimo. Así que si alguien piensa que estamos hablando de ellos, ¿no? Son muchos casos los que nos ha pasado, ¿no? Y yo me acuerdo que a lo, a lo largo de los años, siempre cuando yo compartía eso, pensaba en ello. Ellos, ¿no? Pero fíjate, al final del día esa relación se separó porque no, no había los valores de corazón, pues, o sea, de fondo. tal vez mm -hmm. puedas encontrar un simpatizante podría haber, sim eran simpatizantes ¿no? De, de, de la iglesia o de las predicaciones o del estilo de vida, pero al final del día no ha habido un encuentro con Dios y, y eso es algo que Tú vas a ver con el fruto de la vida de una persona. No, no hay un termómetro para decir esta persona es salvo o no, esta persona es espiritual o no, madura espiritual o no. Tú al conocer a una persona, al escuchar lo que habla, al ver cómo actúa en medio de las dificultades, eh, cómo, cómo, qué opina de las cosas que tú sabes que están mal. O sea, solo con pasando tiempo con una persona puedes conocer eso y en un ambiente de amistad. Entonces, eh, si no, ahorita no estás en una temporada en la que tengas que andar de novio o novia, procura trabajar en tu madurez espiritual por ti mismo y por tu relación con Dios y para cuando tú te vayas a unir a una persona, seas una persona espiritualmente fuerte, ¿no?
0: Ajá. Fíjate, Cintia, la, la Biblia cuando habla de, de da consejos matrimoniales, me encanta que dice esto, relaciones guiadas por el Espíritu, uh -huh. y esa es la clave, o sea, si, si tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo búscate de pareja a una persona guiada por el Espíritu Santo Fíjate este te encargo de tarea tú que nos estás escuchando Lete Gálatas 5 del 16 al 20 que habla de los frutos como tú mencionabas hace rato del Espíritu Santo, léete Efesios capítulo 5 y capítulo 6 que habla de las personas uh, guiadas por el Espíritu Santo y fíjate cómo es tan necesario.
1: Yo creo que si tú no tienes una relación con Dios, búscate una relación con Dios. O sea, antes de encontrar una pareja, la verdad es de que haya, por algo estás escuchando este podcast, por, por algo Dios te puso en el camino este podcast y todo lo que hemos hablado que a lo mejor no tiene mucho sentido para ti pero para Dios sí lo tiene y Él se quiere encontrar contigo. Además, a, él, a Dios le importa tanto tu vida y te ama tanto que Él ha dado todo para que tú tengas una relación con Él. Así que busca en Google cómo tener una relación con Jesús, busca, ora, Él te está escuchando, no importa lo que estés pasando, eh, pero, pero enfócate mejor en esa relación en vez de buscar una relación con una persona que tal vez te vaya a dañar o tú vayas a dañarlo. ¿no?
0: La mayoría de las parejas inicia teniendo como único fundamento la atracción mutua, suponiendo que es todo lo que se necesita para formar una buena relación. Y aunque la atracción es importante, no es lo que realmente va a sostener a una pareja a largo plazo, sino la madurez y el carácter de ambos es lo que va a sostener a la pareja. De hecho, la atracción nos puede cegar de aquellas fracturas de carácter que pueden ser catastróficas para nuestro futuro como pareja.